0: Eu sou a Kathleen. hoje eu estou aqui com a Melinda e com o Lucas, estudantes de moda da UFC e hoje eu estou aqui para trazer um assunto curioso e muito necessário atualmente, que é o corpo cyborg. Para a gente começar essa conversa, eu queria perguntar para vocês por que vocês escolheram esse, esse tema?
1: Você começa, Lucas.
2: Tudo bem. Uh, obrigado pela fala. Uh, eu escolhi esse tema porque eu acho que ele é um tema muito pertinente. Eu acho que ele vai estar tá cada vez mais é, inserido na nossa sociedade, né? Ele vai ficar cada vez mais visível e vai ser cada vez mais necessário se discutir um pouco sobre ele. E para além disso, eu também acho que é muito necessário a gente tentar separar um pouco e se aprofundar mais na discussão sobre o que é um ciborgue, o que é uma ficção sobre um ciborgue e seus componentes.
1: Bom, sobre, sobre mim, sobre o meu motivo, é, além de eu ver também essa importância, tem, tem a questão também de eu ter trabalhado no projeto de extensão de design inclusivo, é, ter atendido e ter pensado em um calçado para pessoas com deficiência. Então, e aí eu logo quando eu vi esse tema e eu pensei nas próteses e como as pessoas com deficiência muitas vezes é, são mais vistas como pessoas com deficiência do que um corpo ciborgue, Mas enfim, eu já estou dando muito spoiler. Acho que é melhor a gente Sim. deixar com decorrer aí para tentar entender o conceito devagarzinho. Mas foi mais com essa relação com a moda inclusiva mesmo que eu me motivei a falar sobre isso.
0: Que legal. Lucas, Sim. explica pra gente um pouquinho é, o que é um ciborgue e
2: você é um ciborgue? Sim, né? vamos lá. Vamos tentar entender o que é um ciborgue. Acho que pra gente entender um ciborgue, primeiro a gente precisa entender algumas diferenças entre os tipos de máquinas, né? Porque a gente tem o robô, o android e paralelo a isso a gente tem o ciborgue. Então, um robô ele é um autômato inorgânico e ele geralmente é guiado sempre por um computador ou por um circuito eletrônico. Já o Android, ele também é um robô, só que ele é humanoide e ele é autônomo, também inorgânico. Ele vai estar tá imitando algumas características físicas e comportamentais de um ser humano e ele também vai ser guiado por uma programação computadorizada ou por um circuito eletrônico. Já o ciborgue, o ciborgue ele é um ser humano com partes robóticas da ficção. Ele é um termo criado em 1960 por Manfred E. Klein e Nathan S. Klein para conceituar um corpo que fosse resistente né, às condições e pudesse sobreviver lá fora. E quando eu falo lá fora, eu quero dizer no espaço, porque a gente está começando a ver né, a era da corrida espacial, tal, a disputa pelo grande ouro que foi... É, a conquista do século XX também. E essa criatura é fictícia mais tarde ela é adotada pelas mídias e ela se torna um aparato ideal para questionar padrões morais da sociedade e até para fazer uma propaganda nacionalista né, nos Estados Unidos com a, a invenção do super-homem, que foi um tema abordado por Hallock no seu livro Ciborgue e a evolução do super-homem, baseado... Nesse termo, ciborgue criado por esses caras nos anos 60.
1: É, eu queria acrescentar também um pouquinho que esse corpo ciborgue, nesse momento dos anos 60 que o Lucas citou, ele foi um corpo é pensado para atingir determinado objetivo. E por isso que, mais uma vez, né acho que agora faz mais sentido o motivo de eu associar isso com a moda inclusiva. Porque é, no caso, uma pessoa que ela não consegue fazer determinada tarefa ou ela perde um membro que ajuda dela ajuda ela a andar, ou a correr, ou a praticar esportes, por exemplo, hoje ela já não ela pode escolher né, dependendo da situação dela socioeconômica ela pode escolher se ela quer ficar com, sem aquele membro ou se é, se ela sem praticar tal atividade ou se ela quer praticar aquela atividade ainda assim que seja de uma forma é, com um instrumento tecnológico acoplado em seu corpo então, e se a gente pensar que já na época, né, que, como o Lucas citou, que nos anos 60 já foi pensado nesse Superman um homem que é, queria habitar um ambiente fora do planeta, extraterrestre, e que ele tinha dificuldades, e aí começam a fazer estudos científicos e se aliar à tecnologia para conseguir esse objetivo. Então a gente entende que o corpo ciborgue ele quer atingir objetivos de melhoramento para alcançar e ter novas habilidades que possam ser positivas para esse corpo. Sim. Acho que é o tudo, nosso corpo.
2: Né, é, assim, o nosso corpo biológico quando ele, quando ele é melhorado, através da tecnologia, cibernética ou não, né, com próteses, como meu avô foi ou como eu também tô nesse processo, é, a gente se torna um ciborgue, que a gente é a mistura entre o cyber e o organismo, cyber organismo, ciborgue. Então a gente é um organismo que funciona e tá de pé e fala ou se mexe e anda, o coração bate, graças a tecnologias cyber cybernéticas, né graças Sim. a Cybertecnologias. Então hoje a gente tem ciborgues reais, e são essas pessoas mesmo que você acabou de citar.
1: Exatamente. São o que eles chamam de ciborgues reais, né? Já que naquela época também devido a esse Superman e tantas outras imagens na ficção científica, acabava que transformando uma coisa muito no imaginário, né? Mas aí para dissociar um pouco desse corpo ciborgue só o imaginário, só o virtual, a gente tem também esse termo de ciborgue reais, como o Lucas falou.
2: Que já existiam na época, né? Eles tinham pulmões de aço. As pessoas tinham pulmões de aço para respirar, só que elas ficavam presas nas máquinas pelo resto da vida. Hoje já não é mais assim. Mas é muito mais bonito você inventar o super-homem do que você olhar para a realidade, né? Eu acho que foi isso que aconteceu nessa época.
0: Alguém ter um corpo ciborgue e não saber que, que tem esse corpo?
1: É uma boa pergunta. <risos> Quer responder, Lucas?
2: Pode começar, Mel, se você quiser falar sobre isso.
1: Então, é, é bem... bem complexo, porque vai depender de como a pessoa entende o corpo ciborgue. E também se ela conhece né, esse termo. É, se ela conhece mas ela conhece a partir de uma perspectiva aí vai depender muito, por quê? Porque o que eu vou adiantar é, além desse autor que o Lucas citou dos anos 60 acho que mais para os anos 80, se não me engano surge outra autora, que é a Donna Haraway que ela começa a trazer mais esse conceito do ciborgue com outra interpretação, uma interpretação mais não tão focada no na ciência com tecnologia, na mistura disso. Ela foca nesse corpo híbrido, mas ela fala também muito disso voltado para a nossa sociedade, o quanto a nossa sociedade também é uma cibercultura, o quanto a gente tem relações íntimas com a tecnologia. Claro, não é todo mundo, mas é, na compreensão dela... Dependendo dessas relações que você tem, ou até você está ingerindo drogas, entende? Ela mesma fala que um dos motivos dela se considerar corpo cibernético, por exemplo, ela disse assim que eu no momento que eu estou ali fazendo academia, utilizando todo aquele aparato tecnológico, e depois eu saio da minha academia eu vou direto para uns uma prateleira que está com vários suplementos. E aí eu quero me utilizar de toda todas aquelas tecnologia ou todo aquele suporte a drogas, enfim, para eu ter um corpo de alta performance, eu posso me considerar um corpo ciborgue. E aí ela se afirma como corpo ciborgue a partir dessa interpretação. Talvez, se você for pegar já com base de outro autor, você não se considere, você não se identifique como corpo ciborgue. Então, eu acredito que o corpo ciborgue é muito mais algo de interpretação pessoal do que alguém te dizer que você é isso. Claro que você também pode aceitar, se alguém está te dizendo, mas eu, eu acho muito interessante também você tentar, tentar entender, assim como eu fiz, eu, o Lucas fez, tentar entender o que é realmente esse conceito, é, como que ele se desenvolveu na história, e se você realmente se identifica com isso.
2: Pronto. É, eu já parto de uma visão de que não é tanto uma questão identitária, né, mas aí é porque eu já já segue a definição mais antiga que é a definição dos anos 60, né? de que o um ciborgue ele é um corpo biológico que tem e sobrevive graças à tecnologia implantada em seu próprio corpo. e aí eu já penso que tudo que acontece ao, seu, ao nosso redor com tecnologia como celulares, com aparelhos de academia e outras coisas assim, já são é, questões mais ciberculturais de cyberespaços e que se referem mesmo a uma cultura cibernética e não necessariamente a um corpo humano ciborgue, né? Que ele é metade biológico e metade tecnológico. Como é interpretado por outros autores.
1: Deu pra entender, então... Kathleen? É. <risos> Ou tá difícil ainda?
0: Não, acho que tá cada vez clareando mais, assim.
2: Eu acho que um corpo... É isso, é. Por exemplo, Legal. uma pessoa que tem... Uma pessoa que ela tiver um corpo que foi melhorado graças à tecnologia. Inclusive, eu acho que até próteses de silicone, por exemplo. É... Essa mulher é uma mulher ciborgue, né? É uma pessoa que precisou corrigir uma quebra de osso e colocou lá placas de titânio com parafusos. Também é uma pessoa ciborgue. Porque ela foi melhorada graças à tecnologia. Então... Eu... Sabendo disso, as pessoas podem dizer que elas são sim ou não são um ciborro.
0: Lucas, quando se fala em tecnologia, a maioria das pessoas pensa. Em relação à internet, não pensa no, na questão genérica que a tecnologia abrange. E aí eu queria entender mais sobre isso nessa questão do corpo ciborgue. Onde que começa isso, sabe? Onde o, o mínimo assim, que a tecnologia está tá dentro, sabe? E já entrando uma, uma pergunta melhor, né? É onde termina o humano e onde começa a máquina?
2: Nossa, essa é uma pergunta muito, muito legal de se falar. É, eu acredito que não existam humanos artificiais. Então, vamos fazer um paralelo aí. É, antigamente, se você quebrasse um osso, por exemplo, as pessoas amarravam duas madeiras né, e faziam uma amarração no seu, nas suas pernas para aquele osso não deslocar e grudar novamente isso era acontecia acho que século 18 19 só que com o advento da tecnologia a gente já de, desenvolveu placas de titânio parafusos então eles vão abrir o seu corpo vão grudar os ossos com esse titânio com, colocar esses parafusos né e vão fechar a sua pele a partir desse momento você não está sendo você não está cumprindo o seu papel natural da biologia de colar os seus ossos que foram quebrados assim você está forçando os ossos a se colarem com o titânio então você tem uma intervenção que ela é tecnológica e ela foi conseguida graças à ciência graças a muito estudo e ela também é medicinal como você tem essa interferência tecnológica no seu próprio corpo dentro do seu próprio corpo você já é um corpo ciborg entendeu porque você já é metade parte organismo, e você também já é parte de tecnologia. Então, pronto. Baseado nisso, eu posso dizer que não existem humanos artificiais, porque algumas pessoas consideram que quando você tem essa tecnologia dentro do seu corpo, você passa a ser um ser humano artificial. Contudo, eu acredito que você seja um ser humano melhorado, um ser humano que usufrui da tecnologia para salvar sua própria vida, para corrigir algum problema que pode ter sido graças ao DNA ou algum acidente que foi um pouco grave ou uma má formação, como é o caso de quem faz uma é, cirurgia ortognática. Né? Então, todo ser de carne, carne e osso é um ser natural. Se ele tiver prótese natura, é, tecnológica, então ele é um ciborgue, ele é um ser biológico com partes cibernéticas só que ele não vai perder de forma alguma realmente a sua humanidade e o seu direito a ser considerado um ser humano natural que possui um corpo biológico natural e que usufrui dessa tecnologia e dessa pesquisa que foi conquistada pela humanidade, entendeu? Então eu acho que o ser humano ele vai terminar com o fim da vida. É... A nossa vida ela se desenvolveu, ela evoluiu por milhares de anos, ela tem história, ela tem cultura o ser humano ama o ser humano sofre já a máquina ela é projetada por humanos ela não ela não evolui de células ela não foi microorganismos assim ela é um computador que pode ser humanoide e pode imitar sentimentos e sensações humanas sim porém ela sempre vai ser programada para alguém para fazer isso e entre as máquinas não existe espécie também não existe reprodução não existe cultura nem pensamento crítico também não existe racionalidade e essas características podem existir em uma máquina se elas forem colocadas em um software e essa máquina vai imitar um ser humano exercendo suas plenas capacidades físicas e mentais. Porém, essa máquina vai ser um androide ou vai ser um robô e não necessariamente um cyborg porque ela não é humana com características tecnológicas dentro do seu corpo. Né? E isso não vai fazer uma máquina se tornar humana, só porque ela imita características humanas. Conseguiu entender mais ou menos?
0: Sim, é é possível que isso se enquadre na questão também até de uma questão é de implante capilar. Parece ser, mas... Não. A
1: questão estética também, né?
0: Isso, eu queria entender mais sobre isso, nesses detalhezinhos.
2: Pronto. Um, a partir do momento que a gente tem essa evolução tecnológica e que a gente consegue alterar o nosso corpo graças à tecnologia, a, a gente tem a oportunidade, na verdade, de escolher se a gente vai ter o nosso corpo natural biológico e vai continuar para sempre assim com ele ou por questões sociais, né por questões de moda, talvez. É, a gente também pode escolher, a gente pode melhorar esse corpo, a gente pode modificar esse corpo, a gente pode transformar esse corpo. Tudo isso vai ser graças ao avanço da tecnologia e com tecnologia, né? Então, as pessoas que optam por esse caminho de plástica e de transição, essas pessoas todas, elas estão optando por se tornarem ciborgues. Organismos é, orgânicos com é, avanço tecnológico dentro do seu próprio corpo, né? Seja em forma de prótese ou pelo período de transição que esse corpo enfrentou aí pela frente.
1: É que no começo a gente já começou a falar sobre esse corpo de melhoramento, né? As, é, a gente usou como exemplo de pessoas com deficiência, mas se a gente pensar que também é romper certas limitações que às vezes o corpo biológico não dá, é também a possibilidade de uma pessoa assumir outra estética por mais que, na sua opinião ah, isso não é melhoramento, aí é só uma vaidade, né, tipo como que vai se tornar esse corpo mais potente por causa do silicone mas é o momento que também esse corpo de borgo, ele tá dando a oportunidade de você escolher é, quem você quer ser você, tipo, ah, por exemplo, estou com o meu peito caído, mas será que eu preciso aceitar isso a minha vida toda? Se eu não gosto, se eu não me identifico com ele? Ou se eu não tenho, né? Tenho muito pouco custo é, pouquíssimo custo. É, se a gente parar para pensar nisso, a, o corpo Borg, ele traz essa possibilidade. Tipo, você não precisa se contentar somente com o seu corpo biológico e com as limitações dele. Você pode assumir outras versões de si mesmo, né? suas personas, vamos dizer assim.
2: É, eu acho que o exemplo mais engraçado é o facelift. Que o facelift é quando uma pessoa atinge uma certa, uma certa idade, né? O seu rosto tende a, entre aspas, cair por falta de colágeno. E aí você pode ir atrás de um cirurgião plástico e ele vai colocar, ele vai abrir o seu rosto, colocar linhas e prender essas linhas, assim, dentro da, dentro da nossa carne, do rosto. E com isso, as nossas marcas de idade, as nossas expressões que envelhecem o rosto. Elas somem, porque essas linhas vão puxar o rosto e vão rejuvenescer a nossa aparência. Então, até uma pessoa, uma senhora né, que faz um facelift hoje em 2020, ela está se transformando em um ciborgue. Ela é um cyberorganismo. <música>
0: da parte dessa conversa e eu quero entender o que o corpo ciborgue tem a ver com o feminismo bom
1: é, esse, essa questão é uma coisa que eu fiquei assim, com dificuldades no começo de entender é, mas aí lendo um pouco da do que a dona Haraway ela escreve sobre o corpo ciborgue eu entendi o que minha interpretação foi. Que como o corpo cibólico, ele vem para acabar com esse pensamento em volta do sujeito, pensando ainda naquele homem cartesiano, né? Penso logo existo e que antigamente realmente, né, era os homens que eram os filósofos e que eram citados, e que até hoje você vê sendo muito reforçado no, como o símbolo de conhecimento, a cabeça pensante. E aí ela traz que, como o corpo ciborgue, ele tem essa questão híbrida e ainda a possibilidade, ele te faz é, questionar se você realmente quer ser assim, se você quer realmente assumir. Esse seu corpo biológico A performance do seu corpo biológico Ou você quer ter outro tipo de performance Aí, pensando nisso Eu acho que o, ele Lia com o movimento feminista Já que o movimento feminismo Ele vem também para questionar vários padrões De como a mulher vai ser E mostrar outras possibilidades Ela não está defendendo estritamente a mulher e só julgando o homem, mas eu, ela vem mostrar essa outra possibilidade também do feminismo, apesar de ela é, até na leitura que eu fiz, ela, aparece, ela aparenta uma crítica também a uma linha do movimento feminista que já relaciona muito o feminino como a mãe terra, com a natureza e já ela não se identifica com esse feminino ela já tem uma relação bem mais íntima com a tecnologia, com essa cibercultura. Então, é, acredito que é dessa forma que é, acaba que o corpo ciborgue, ele se aliando ao movimento feminista. Inclusive, eu já vi até um trabalho apresentado como é, femini, é, ciborgue feminista, uma coisa assim. Ou seja, tipo, a relação, os dois, eles parecem se complementar muito, mas isso segundo a visão da Donna Haraway, porque aí ela já tem uma visão diferente do que o corpo ciborgue era entendido antigamente, é, que é realmente nesse comportamento social. Deu para entender?
0: Sim, eu acredito que... É... Até também trazer isso à tona, que, por exemplo, eu posso querer receber né, essa alteração no meu corpo através da tecnologia e outros meios, sem ter uma visão feminista e, e sem ser, né, uhum, exatamente um de... Exatamente por uma questão mesmo de social. Isso. Eu quero agradar o, o meu esposo e, e nem quero, na verdade, fazer isso por mim mesma. <risos>
1: Exatamente. Por isso que você não pode também pensar ciborgue e feminismo. Depende da interpretação que você entende de ciborgue, entende?
0: E da intenção pessoal de cada pessoa.
1: Também, né? exatamente. Mas o ciborgue ele rejeita, é, pelo que eu entendi, essa coisa do do original, do puro, é, dos vários mitos, o binômio, entendeu? Que é uma coisa ou você é uma outra. Eu acho que o ciborgue, ele por ele rejeitar isso, ele acaba que, é, sendo também apropriado pelo movimento feminista como uma possibilidade da mulher existir é, de diversas formas com diversos comportamentos.
0: Ok. É... Lucas quer falar alguma coisa sobre isso?
2: Não, só que alguns autores eles tentam colocar o cyborg como uma criatura é, que ela, ela não é homem também não é mulher. Sem, só que precisamos entender que o cyborg, né, o corpo cyborg ele é biológico. Então naturalmente ele terá uma construção biológica, né, embutida em, em, nele mesmo. E aí, bom, é, gênero, sexualidade já não cabe no assunto, mas essa parte biológica ele vai ter. E ele é humano, sim, ah. obviamente ele é humano. Ele é um corpo biológico de um ser humano, que ele possui as suas características, e ele simplesmente fez algumas alterações. Ele não é, não é uma criatura, também não é um monstro, nem uma aberração. Ele é um corpo biológico que foi modificado ou melhorado se necessário, né? E é bom lembrar que quando o ser humano vivia naturalmente, assim, sem nenhuma intervenção tecnológica, o nosso período de vida aí durava o que 40, 50 anos no máximo. Subiu a 35 quando a gente vivia na idade das pedras. Então, é, a gente precisa tomar muito cuidado em desumanizar pessoas que passam por processos de inserir uma tecnologia Dentro do seu próprio corpo Porque elas são tão humanas Quanto qualquer outra pessoa
1: É, porque eu acho que Alguns conceitos da Donna Haraway Ela pode, pode Ser muito assim Compreendido De uma forma que minoriza Dependendo da interpretação, eu entendo Porque é, tem O momento que eu vi Que ela falou das mar... Não, Dos humanos artificiais ao nosso senso comum, a gente entende o quê? Que uma, um ser humano artificial é uma pessoa, às vezes, fútil e que ela tá se assim, enchendo de plástica. E aí, e acaba que julgando um pouco assim, parece ser um pouco pejorativo falar isso, né? Humano artificial. Talvez no inglês, para ele, em outras coisas. Mas quando a gente traduz para o português, fica um pouco ruim, né? Se... Lucas. É, é, mas não isso. é a mesma
2: coisa pra mim.
1: Pois é, e aí tipo no caso eu acho que seria deveria que ser outra palavra um ser humano com próteses, com tecnologia, mas artificial acaba te trazendo uma é uma per... eu acho que fica perjoratizando mesmo o termo,
2: não sei é uma perspectiva de que aquela pessoa ela não é real né? é o termo que é, vai é, se referir a essa pessoa o termo que vai se referir a essa pessoa é cyborg não é um ser humano artificial é um cyborg uhum. um corpo biológico com algumas características tecnológicas sim e nada mais que
1: tipo eu achei interessante ela ter citado os modelos andrógenos como uma saída desse dualismo que no caso eu citei acima né mais uma forma que tem que é mais fácil de entender o que tem a ver com o movimento feminista e aí só que aí ela coloca né: se como ser nem humano, nem máquina, nem homem, nem mulher, e aí ela depois fala o modelo andrógeno. Só que aí, se a gente for pensar, esse corpo andrógeno é o que? É uma aparência que você olha e socialmente você não consegue identificar. É o sexo biológico da pessoa, aparentemente. Mas ela tem várias informações e várias características ali. E tem um hibridismo em toda a construção da persona dela.
2: Ela é alguma coisa, né?
3: Uhum. Ela, é ela é
2: humano, Inclusive, para ela ser andrógena, ela tem que ser humana.
0: Eu fiquei muito curiosa, para entender melhor, como que começou esse, esse, esse termo, esse assunto, é, antigamente, assim. Uhum. Não, não, não concordo se isso foi comentado por um de vocês.
1: É, tipo, nos filmes a gente vê um pouco... Mas eu acho que o Lucas ele pode comentar melhor um pouco sobre como o corpo ciborgue e os robôs também, como essa ideia
0: era difundida
1: antigamente, como já mudou para os dias de hoje. É, eu,
0: vou, eu vou só é... explicar aqui ciborgue... ciborgização, a ciborgização nos dias de hoje e como era antigamente.
2: Ok. Pronto. É... Essa ciborgização né, é um termo apropriado da ficção, que vai misturar tal, tá, ciborgização da humanidade, que vai dizer que toda, tudo que tem um contato entre humanidade e tecnologia já vai ser transformado em, em ciborgue, por exemplo, o ensino ciborgue ou juventude ciborgue, que seria o grupo de jovens que vão ficar ali interagindo com o celular e já vão dizer que esse, esse adolescente que passa o dia inteiro grudado no celular ele não é viciado, ele é um ciborgue, né? Então existe essa, essa apropriação que vem da ficção. Porém, originalmente, a gente tem que voltar lá para a Revolução Industrial. Ah, quando a gente vê, assim, na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, existem relatos de que pessoas avistavam o avião e achavam que eram grandes pássaros de ferro, né? E aí é uma guerra mundial entre diversos países com o maior número de mortos já, registra já registrado numa guerra, se eu não me engano. E aí as pessoas veem essas máquinas... É, a vapor ou essa tecnologia toda que chega de repente imagina em 1914 e essas máquinas assustam, essas máquinas não só assustam como elas matam, elas destroem cidades e elas são máquinas mortais então máquinas de extermínio, a gente já começa a ter aí uma ideia de que máquinas estão diretamente ligadas com o extermínio de humanos né, e que existe uma rivalidade entre máquina e humano. Aí, em 1927, a gente tem aquele filme Metrópolis, né? Que já vem de um processo... Aí o meu gatinho tá, tá meando muito aí, você está atrapalhando. Tá
1: não. Mais...
2: <risos> Enfim, é, no filme Metrópolis, eles colocam a máquina literalmente demonizada. Quando o robô é apresentado pela primeira vez, o robô não, o androide... Que também é um robô, né? Mas, enfim, quando o androide, que tem forma humana... Ele é apresentado pela primeira vez... Ele é apresentado na frente de um pentagrama. E aí, no filme, também... É apresentado algumas questões... Religiosas... Que vão dar de encontro... Com esse com essa criatura androide. E aí, esse androide... Ele é transformado... Na cópia exata de uma mulher. Que é uma mulher que está buscando... Trazer uma revolução entre... O proletariado entre os trabalhadores. E eles fazem isso com esse robô para ele poder confundir os trabalhadores e criar uma guerra, praticamente é o que a gente vê com o um desenrolado do filme. Mas eu estou dizendo tudo isso porque essa construção vem de um medo que vem da guerra, das máquinas da guerra, e aí com toda a discussão sobre a evolução das máquinas e dos autômatos, a gente chega nos robôs. E aí essa questão entra com a religiosidade, a ciência, a tecnologia e o medo. Então a gente já vê esse androide que é a personificação do medo e que ele vai criar o caos. Não só vai criar o caos, como ele cria o caos e traz destruição no filme. Né? Quando você assiste Metrópole, você consegue ter essa visão. E aí, ele, então, ele é uma máquina que ele assume o papel de líder para destruir a humanidade, Certo e aí quando a gente vem lá para a década de 40 Segunda Guerra Mundial a gente vê coisas mais horríveis ainda e também feitas com a ajuda da tecnologia bombas nucleares aviões que matam três vezes mais ou não sei quantas vezes mais que os aviões da Primeira Guerra Mundial e máquinas cada vez mais destrutivas né as pessoas temem o barulho do avião temem a tecnologia porque ela realmente só foi usada para destruir ela não foi usada até então é tão fortemente para a construção de uma nova sociedade benéfica. Né? E aí a gente chega na década de 60, a criação do, do super-homem, é, corrida espacial, a gente vê a era espacial, então a gente também vê muito nacionalismo, todo esse misticismo por detrás da máquina, que existe uma raiz né, que é fundamentado em uma coisa real, ele acaba criando o, uma máquina que ela vai ser totalmente destrutiva pra gente. Certo? É, então, existe humanidade. A gente tem que lembrar que existe uma humanidade sem as máquinas. Só que não vai existir essa máquina sem o ser humano. E a partir do momento que a gente diz que não existe máquina sem o ser humano a gente pode dizer, baseado nisso das guerras mundiais e da corrida espacial e da criação do super-homem e da imagem que se criou por de, por cima dessas máquinas, né, que se atribui a essas máquinas, que essa é uma imagem é uma imagem criada por homens, imaginada por homens e colocada em cima das máquinas. Porém, as máquinas serão apenas máquinas. E somos nós, humanos, que vamos dizer o que elas vão fazer e o que, é que elas não vão fazer. Se elas vão, serão boas ou se elas são, serão ruins. Se elas serão destrutivas ou se elas serão é, construtivas né? então quando a gente incorpora a tecnologia no nosso estilo de vida a gente simplesmente se torna adepto de uma nova cultura, de um novo pensamento, de um modo de ver e agir mas a gente não se torna cyberorganismo. agora quando a gente coloca tecnologia em nosso corpo paralelo a tudo isso que aconteceu na história, a gente se torna cyberorganismo. e a gente não pode achar que uma pessoa por por ter uma prótese de silicone, talvez ela será alguma coisa próxima a, a um exterminador do futuro. Que é uma máquina, um android, e vem dessa cultura de ciborgização destrutiva de Hollywood, inclusive. É, da ficção. Nos... Consegue entender mais ou menos? Nas
1: ficções tem muito, né? Principalmente as ficções mais antigas, eu vejo que tem muito uma. Um personagem, robô é, ou ciborgue, que sempre está ali para destruir ou não é confiável, vai acabar com o ser, ser humano, enfim. E aí coloca muito essa imagem deles como inimigos. O, o último filme que eu assisti, que eu achei que ficou até um pouco balançada essa imagem, foi o... na verdade não é o filme, é uma série, a Westworld, né? que no caso já são robôs, que é, tem, na verdade robôs não, androids, já que eles têm uma aparência muito similar ao humano. Eles imitam comportamentos, enfim, toda a estética. Mas já no filme tem um momento uhum. até que uma... Dessas, apesar dela estar numa missão um pouco até de revolta, ela faz amizade com outro personagem, que é o, é o Caleb, que no caso ele é humano. E ela fala com ele sobre que alguns algoritmos, algumas pesquisas utilizando tecnologia, é, calcularam que ele ia se suicidar em determinada data e que normalmente isso também já estava atrapalhando até ele de conseguir emprego porque já estava tudo ali arquitetado e programado né? como se fosse a tecnologia e aí ela meio que faz uma crítica em relação a isso, olha, te colocar numa cilada, mas eu vi que você é uma exceção, você me deu uma chance em determinado momento então eu acredito que você não é esse algoritmo você não precisa seguir esse destino que eles estão dizendo que você vai seguir eu acredito que você é diferente e você pode me ajudar nisso. Claro que ela também diz um pouco disso né, para ajudar na missão dela, mas eu vi que é um momento que ela também faz de discutir toda essa nossa cultura, de como hoje a gente também é, vê muito do que era passado antigamente, eram robôs e máquinas controlando pessoas, só que hoje a gente sabe que mesmo sem máquinas a gente vê pessoas controlando pessoas e que as pessoas vão utilizar tecnologia também para controlar pessoas, mas o problema não é a tecnologia, e sim as pessoas que estão no poder, no domínio e todo no processo de automatização daquela tecnologia. Eu acho que é importante a gente refletir isso. Né?
2: Sim, e é muito importante também a gente ter isso muito claro na nossa cabeça, para a gente entender que por mais que um robô ou um Android é, estejam imitando comportamentos humanos e imitando, é, simulando né, sentimentos, ele é um simulacro de ações, ele não é humano. E aí por que, que a gente tem que entender isso? Porque a gente acaba vendo pessoas que passam por alguns processos de traumas é, ou com algumas dificuldades de se relacionar socialmente, e aí a gente acaba vendo casos como, por exemplo, Akihiko, e Kondo. Akihiko Kondo, que é um japonês que ele se casou com um holograma. E há muitos outros casos de pessoas que não não conseguem desenvolver essa boa relação com outros humanos e acabam encontrando nas máquinas a simulação que eles precisam de um parceiro ideal para eles se masturbarem né? ou, como eles acreditam, terem sexo. É, com aquela máquina E imaginar que leva uma vida de casado Mesmo sabendo que essa esposa ou esposo Que esse parceiro Tem um botão de liga e desliga Que, não é, um, que, não é, uma, que é uma máquina E que não é humana né? Que ela só está sendo usada por uma pessoa Para simular essa humanidade E tentar evitar um pouco de depressão E conseguir evitar até A diminuir casos de suicídio Devido a problemas sexuais De relacionamento Em países como o Japão
1: tem até alguns filmes atuais que eu acho que falam sobre isso. Tanto o Her... E eu acho que a Katia assistiu também um pouco do Upload. Não sei se é esse o nome.
0: É, eu tava tentando encontrar aqui o um nome... Mas eu, se você disse que é esse, é esse. <risos> Tem até uma cena que eu comentei... né Que ele, ela pedia o... O sistema, né? O operador do celular... Ele pedia pra colocar o carregador né, No celular E tirar E aí pedia isso repetida, repetidamente E aí o personagem principal Ele falava Eu tô fazendo sexo com você E aí ela falava "É Só continua E aí ela ficava Nossa, tá muito bom E foi uma cena muito Eu fiquei bem assustada Com a proporção que aquilo se tornou mesmo
2: Obras da ficção, né? <risos> Exato. mas que podem mas que podem acabar confundindo a cabeça de algumas pessoas e elas acabam achando que realmente uma máquina é, pode ser humana ou tem qualquer sentimento que seja igual ao sentimento que há em um em um coração ou um cérebro biológico humano
0: é como eu acredito tem gente tem pessoas que falam né que animais são melhores que pessoas então por que não algumas pessoas dizerem que máquinas são melhores que pessoas, é. né, para se passar o tempo eu acho
1: que, que é até interessante comentar que também existe essa romantização né, e acaba com uma interpretação um pouco distorcida da tecnologia dos softwares, androides é, porque eu acho que não é mais a mesma coisa que era antigamente, como o Lucas mostrou todo o contexto passado. Hoje a gente vê que o ser humano ele está muito mais adequado, ele aceitou já as máquinas e ele não vê tanto problema disso. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa hoje, é, nesse ano... Diga, eu detesto, ah, eu não gosto de celular, tira esse negócio, sabe, tipo, os velhinhos, os nossos avós já estão se esforçando. Então, vendo o quanto isso é bom que está possibilitando, por exemplo, nesse momento de quarentena, que ele possa ver, ter contato com outros familiares, né, sem colocar a vida em risco tantas outras coisas que eu tô vendo que, querendo ou não, realmente hoje é entendido de uma forma totalmente diferente mas que algumas pessoas podem até tornar essa relação um pouco ultra romântica, não sei se é assim que eu deveria falar, mas um pouco desse exagero tipo, não é massa, a máquina realmente ela pode nos ajudar, eu acho que a gente não deva ter esse medo, né ou demonizar mas é preciso também tomar cuidado de como que você vai amar esse objeto, é, porque acaba pode acabar dando um problema assim até mental, não sei, uma coisa mais psicológica. É, é, um pouco perigoso. Tipo, já tem algumas coisas que eu vejo até às vezes que eu acho um pouco estranha. A gente estava me comentando um dia desse sobre é, algumas estudantes que colocam uma live, por exemplo, no YouTube, antes de estudar e passa o tempo todo estudando ali. E aí eu fiquei pensando: nossa, a pessoa, ela quer? Será que ela quer ser vigiada? Ela precisa dessa vigilância para ela ser mais produtiva? Pode ser produtiva. Ou será que simplesmente é esse amor de estar se sentindo sempre relacionado com tecnologia? Ou pode ser um pouquinho do dois? Aí, às vezes eu fico causa até um estranhamento, mas depois eu fico assim, não, pode ser que também faça sentido, daqui o um dia eu tô fazendo, né, e tudo bem, não sei.
3: Legal. É porque paralelo
2: a, essa, paralelo a essa existência de ciborgues, é, robôs e androides, a gente não pode esquecer que existe uma cybercultura, né, e que a partir do momento que a cybercultura existe, que a gente tá totalmente imerso nessa cybercultura, ela acaba se tornando uma cultura real e ela tem efeitos reais sobre o nosso corpo. Mas ela não transforma o nosso corpo. É, isso também tem que ser claro.
1: Sim. E outra coisa que eu pensei agora foi na questão das blogueiras e um pouco também da estética e da aparência que é mais exposta né, em massa, principalmente nas mídias sociais existe uma crítica muito grande da imagem photoshopada, daquela imagem limpa, né? Só que aí eu estava pensando esses dias, estudando esse conceito, que será que também a adoração dessa imagem tem um pouco a ver com esse amor e a adoração um pouco da máquina, da tecnologia? Porque, querendo ou não, se a gente for assistir um filme que apresenta um androide dificilmente vai mostrar um Android com é, uma pele com poros mais abertos com cicatrizes não eles vão colocar uma aparência humana mas normalmente com uma pele super limpa sabe que enfim e eu acho que a tecnologia ela mostra essa limpeza essa coisa assim um pouco também minimalista não sei essa coisa tão é, maciça também, que eu acho que também isso pode também interferir na estética hoje mais adorada e que tipo será que isso é um problema? Não sei, eu acho que não é importante a gente colocar um juízo de valor mas é mostrar como que também essa cybercultura também pode afetar e a gente buscar entender também porque que a gente tem certos comportamentos ou tem certas escolhas e como a nossa... É, o nosso consumo de imagem hoje também ele é mais assim, vamos dizer, rebuscado, né? Não sei se é a palavra ideal, mas vamos colocar aqui que ele é ele é mais exigente, né? Eu acho que é o consumo de imagem hoje.
0: se relaciona com o
3: corpo ciborgue. Mel, quer fazer as ondas?
0: Ok. Bom, é...
1: eu não sei se eu tinha citado isso antes, acho que sim, sobre os calçados. Como os calçados hoje, se você for pegar da linha esporte, né, fitness, eles foram sido aprimorados através de estudos científico, de tecnologia, para um objetivo, a auto-performance de um corpo que pratica atividades
3: físicas, seja essa
1: de correr, seja essa de é, andar de skate, é, escalar montanha, e aí hoje a gente já vê um grande avanço, principalmente em alguns calçados, principalmente na área de esporte. Mas além do esporte, está tendo um estudo de fibras, textos e tecidos inteligentes que eles também é, é, facilitem mais ainda esse desse corpo com alta performance. Que no caso vai ser mais produtivo. Por exemplo, é, já descobri, já vi propaganda de tecido hidrofóbico. que É um tecido que é de uma camisa, eles mostram uma camisa social masculina. A pessoa está na correria e de repente passou um carro, por exemplo, e espirrou aquela lama, aquela água na sua camisa. Você saiu para almoçar, mas precisa voltar para o É importante, não tem tempo de comprar uma nova camisa. Né? e mesmo se vocês processem na sua maleta na sua bolsa e demorar para passar no meio tem um local para fazer várias aí já com esse tecido hidrofóbico a água aquele líquido que espirra na camisa ele já não penetra então, nesse momento, a gente começa a ver que a moda está seguindo, ela vê uma possibilidade da moda para compor esse corpo, não só na questão de saúde, tem a questão também de, né, de pessoas com deficiência e tal, mas que ele possa também aprimorar várias atividades, o cotidiano e algumas coisas bem específicas da rotina da, do, da pessoa que vai estar utilizando aquela roupa então acho que é mais sobre essa inovação mesmo, as inovações que estão surgindo nas roupas e como elas podem aprimorar e compor esse corpo motivo da relação também da gente entender é, o corpo ciborgue isso vai ser a gente focar muito ainda no aspecto da tecnologia né agora se for na questão da sociedade aí a gente vai para esse outro campo que é mais assim, de comportamento de identidade de hedismo também cultural relações até com o seu animal e enfim e aí vão ser referências que às vezes vão estar até mais na estética do que realmente na tecnologia do tecido
2: Sim, eu acho que com é, com a não sei se eu posso chamar de democratização porque ainda é muito caro né, fazer cirurgias plásticas e tudo mais falando nessa parte do contexto ciborgue entre com interação tecnológica direta no corpo biológico né? Uhum. É, por exemplo, eu mesmo terei que modificar o meu corpo por questões funcionais. Contudo, a, a estética é uma questão muito presente na nossa sociedade, não só na nossa sociedade, como em todas as outras, né? Porque por mais antiga que seja a sociedade, assim a gente consegue ir lá em Roma, por exemplo, e a gente vê estátuas com uma simetria de rosto perfeita, né? Ou seja, a simetria, ter um rosto simétrico hoje é, é tão moda quanto era antes de Cristo, na origem da cidade de Roma, né? Então, sempre foi é, a simetria, é, a aparência, a beleza, ela sempre existiu, é, às vezes de diferentes formas, mas na sua essência sempre foi é, exigir a simetria, exigir limpeza ou exigir é, demonstração de uma intervenção em seu corpo que é cara e que mostra que você é uma pessoa que deve ser apreciada, né? Então, apesar de eu ter que fazer essa cirurgia por questões funcionais, eu já falei com o médico, olha, tem como a gente incluir algumas questões estéticas aí? Aí ele é claro que tem. Então, já é uma prática comum que as pessoas alterem seus corpos por questões funcionais e adicionem questões estéticas, assim como é muito mais comum que as pessoas alterem seu corpo simplesmente por questões estéticas. E aí a moda, ela vai entrar... Nesse debate sobre estética, sobre forma do seu corpo, sobre o que você quer alterar no seu corpo, se você quer remover estrias ou não. Mas isso, quando a gente fala da, da moda que dita beleza, né? que dita aparências.
1: E também, se a gente Contudo, pensar que a moda é comportamento, a gente está falando de um comportamento que é muito visualizado hoje na nossa sociedade contemporânea, hoje nessa cybercultura.
2: Exatamente. E, tecnicamente, se você não fazer juízo de valor, eu acho que está tudo bem com isso, sabe? Porque existe a possibilidade, existe a oportunidade, existe a condição financeira e existe o direito de escolha. Então, quando existem essas quatro situações, a gente não pode... É apontar e dizer que é errado ou não é errado, é claro que existem diversos fatores por trás de tudo isso, são fatores sociais são fatores econômicos, são fatores de raça, de gênero contudo, é importante que a pessoa tenha o direito de escolha né? e que esse direito seja garantido às pessoas que querem passar por esses procedimentos e aí a moda como sustentação Do corpo ciborgue é porque A moda ela realmente sustenta né Sustenta todo esse tipo de intervenção é, No nosso corpo Inclusive quando ela é feita Para, entre aspas, melhoramento No caso de ter perdido Um membro do seu corpo é, Enfim A estética ela sempre vai Estar presente Nesses tipos de intervenções Por mais que sejam é, Para salvar até vidas, né
1: Nesse caso, eu penso até que o corpo ciborgue, ele pega algumas pessoas também que é, decidem. Claro que tem algumas pessoas que elas são muito afetadas simplesmente é, para comprar uma aparência, simplesmente é, por induções de outras pessoas, e ela não quer se conscientizar... E aí, depois, quando ela se conscientiza, ela acaba se arrependendo, existe essa situação. Mas eu penso que também existe a outra situação de uma pessoa que ela se conscientizou que realmente existe uma pressão, às vezes social, para ela ter aquele corpo e tal, mas em determinado momento ela fala, mas quer saber, eu me sinto à vontade, eu me identifico sendo assim, tendo esse corpo, vestindo dessa forma. E, enfim eu, eu penso que nesse momento o conceito de corpo ciborgue ele chega para essa pessoa que ela tá consciente do que ela tá fazendo com o corpo dela com todas essas mudanças estéticas que muitas vezes são julgadas e aí ela senta senta com esse conceito do lado e o conceito de bem você é assim você é um corpo ciborgue e a gente entende porque você quer ser assim porque você quer atingir determinados resultados para você são resultados positivos e maiores do que você tinha. Então, eu acho que é interessante também ver como que o corpo de Ford, ele potencializa também é, essas pessoas e esse pensamento.
3: Sim. É.
2: É, eu acho que coisas que devem ficar claras é que a gente tem as máquinas, né, os robôs que vão servir que vão cumprir com algumas atividades domésticas ou qualquer outra atividade que eles sejam criados para isso. A gente tem os androids que são usados hoje em dia para nos divertir, para nos auxiliar no, no trabalho, como o Tribot, que inclusive é um robô que foi criado lá em Maringá e ele chefia empresas na minha cidade. E a gente tem a tecnologia cyber-orgânica, que nos tira dessa posição orgânica limitada, né, desse corpo biológico que é limitado e que impõe limites aos nossos desejos. Um, se é ético ou moral a gente modificar o nosso corpo de formas como, por exemplo, o Ken, humano, que não gosta de ser conhecido assim, mas ele ficou popularmente conhecido assim, ele diz que ele fez todas aquelas alterações no corpo dele porque ele quis e ele precisava se encontrar... E, o, e ele agora anunciou né, que fez uma transição para virar uma para se tornar uma mulher trans Sim. então ele quebrou todos os limites todos os limites possíveis de que um corpo biológico Verdade. oferece a um ser humano né ele foi essa pessoa extremamente cyborg que transitou por todas todas as camadas desde a estética da moda a, da de tudo e terminou se encontrando como uma pessoa que vai fazer cirurgia de redesignação sexual, né? Que é a palavra. Sim. Então, a tecnologia cyber orgânica, ela tá aí para ajudar a gente a sair dessa posição limitada. Agora, se isso é ético ou moral, há que se discutir, né?
1: Algumas verdade. pessoas podem identificar é... com um corpo passivo, mas depend... se você olhar por outro ângulo, talvez esse corpo não seja tão passivo assim. Na verdade, ele é muito mais ativo.
2: Exatamente. Mas ele também é humano, né? A gente não pode olhar para ele e dizer que, que ele é uma aberração, que... ou que ele não deveria existir, ou que o que ele fez é errado, ou que ele é menos humano por ter se transformado tanto. Uhum. porque ele continua sendo humano né? Sim. um casal de humanos com... e ele não perde a humanidade a gente não perde a humanidade ao se transformar em outras coisas porque um casal humano com características ciborgues, eles não vão ter um filho eletrônico, né? eles vão ter um filho que vai nascer humano com DNA humano, ele vai ser 100% biológico, então por mais que a gente se mude, se transforme a gente não vai perder a nossa essência de humanidade, a gente vai continuar sendo sempre humano é,
0: me causa uma preocupação e eu queria perguntar para vocês, qual é a visão de vocês em relação a isso, porque nos últimos anos né, a gente conseguiu ver a sociedade, a mídia, aceitando muito mais padrões de beleza, de corpos diferentes, de pessoas, é, com... de pessoas diferentes, saindo daquele padrão bem de antigamente perfeito, inatingível. E aí, com esse avanço da tecnologia, com o corpo ciborgue sendo algo cada vez mais comum, mais acessível, vocês acreditam que é possível haver um retrocesso, sabe, na sociedade, na mídia, para voltar para o único padrão de beleza, ser aquele corpo perfeito perfeito assim, né, entre aspas sem estria, sem celulite com várias é, intervenções tecnológicas que se tornem de fato algo, algo bem inatingível, sabe? Queria saber a opinião de vocês
1: Eu já penso assim que o Antigamente a beleza parecia estar muito mais centrada na roupa e alguns comportamentos, alguns títulos e hoje eu vejo que está muito mais centrado no corpo. É, é como se fosse uma exigência para um campo diferente. Isso na minha leitura, né? Uma leitura bem... que eu estava pensando? Muita gente, até quando a gente estuda história da moda, parece que a moda retrocedeu. Porque antigamente você via tantos acabamentos, tanto trabalho, uma riqueza para fazer uma peça de roupa. E hoje você vê peças sendo feitas por máquinas, que às vezes você veste uma camiseta que não tem uma costura. E aí você acaba tratando isso que é tão rápido como uma roupa descartável e tudo bem, eu comprar várias blusinhas e se rasgar, tudo bem. E aí eu fico, nossa, será que a moda retrocedeu mesmo? Mas aí só quando eu foco no campo da roupa. Eu vejo que hoje não tem mais esse trabalho, essa cultura de uma roupa muito elaborada, sabe, no acabamento e na costura, mas em compensação, eu acho que o corpo hoje tem muito mais exigência do que antigamente, não sei se o Lucas concorda comigo, tô curiosa também para saber a leitura dele, mas eu, eu vejo assim, que hoje a questão do, do corpo é muito mais do que antigamente porque como hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente tem academia que é mais acessível, se você não tem academia você tem o Youtube, a maioria das pessoas tem internet, aí você pode praticar exercícios ou praticar esportes é, enfim, tanta coisa como da forma que democratizou a informação e várias formas de você potencializar, seja com remédios seja com um profissional da estética, da saúde eu acho que são tantas possibilidades, tantos profissionais tanta tecnologia que acaba que pressionando sim, a esse corpo ser mais perfeito e ter uma das maiores performances possíveis assim, que se pode ter de um corpo
3: Sim,
2: eu já acho que, na verdade, eu concordo muito também, só que eu analiso de, uma, de um ponto de vista por exemplo, é como eu disse antes, as artes por mais antigas que elas sejam você sempre vê um padrão de beleza e que bate muito com o padrão de beleza que a gente vê hoje, porque dizem que existe uma época onde as mulheres gordinhas elas eram o padrão de beleza ideal, certo? Só que que mulher gordinha é essa? é uma mulher gordinha espartilhada, com uma curva, com uma silhueta de... de am... Como que é o nome? Ampolhas?
1: Ah, Não. é ampulha. ampulheta.
2: Ampolheta, isso. Ela tem uma silhueta, ela está espartilhada com ossos de baleia. Então, ela está seguindo um padrão e uma forma de corpo que volta lá para os romanos e para os gregos e para aquele estilo de arte simétrica e, entre aspas, perfeito E aí o que acontecia antigamente é que as pessoas que fugiam disso, elas eram excluídas. né A desigualdade ela sempre existiu em todos os setores, e inclusive nesse, e elas eram discriminadas, excluídas. Se você colocar no Google quadro da mulher feia, você vê quadro de uma mulher totalmente fora do padrão se você colocar artes belas, né, você vê mulheres, fadas, assim, deuses, vênus, e que são mulheres com corpos normais, corpos, assim, não não estão extremamente alterados nem para mais nem para menos. E aí com o advento da tecnologia, a gente tem a possibilidade, a pessoa que antigamente seria excluída por ter, é, talvez, um, um nariz com uma, uma formação, ou um rosto com uma formação, é, que provoca dores, inclusive dores de cabeça, que provoca algumas condições de saúde também. É, essa pessoa hoje, ela não precisa ser exclu excluída, ela não precisa ser o corcunda de Notre Dame, né? É, ela também não precisa ser o aleijado, ela não precisa ser a pessoa que vai ser deixada de lado porque ela não é perfeita. Muito pelo contrário, ela, ela é perfeita como ela é, e se ela precisa fazer alguma alteração no seu corpo para se sentir melhor ou para poder cumprir seu papel na sociedade, vamos colocar desse jeito, né? É, o papel que ela deu a si mesma, ela, ela se deu na sociedade, ela pode fazer uma cirurgia para corrigir a corcunda, ela pode corrigir a escoliose ela pode corrigir é, esse rosto que não está simétrico e que causa problemas na, na, na mastigação, que causa dores de cabeça, que causa desconforto no seu próprio corpo. Ela não vai ser uma pessoa que não tenha perna e que não serve para nada porque ela não tem perna? Não, muito pelo contrário. Ela pode colocar uma prótese e hoje a gente tem pessoas com próteses nas duas pernas apostando corrida de longas distâncias, entendeu? A gente tem olimpíadas que a gente vê... Essas pessoas ciborgues, né, é, Correndo E disputando e vencendo E provando pra gente Que as pessoas que dizem que Eles não são capazes por causa dessas condições físicas Estão completamente erradas Porque eles são sim muito capazes Eles só precisam de algumas adaptações E a gente tem tecnologia suficiente para oferecer Essas adaptações para o corpo E para a sociedade Agora o que a gente não pode fazer É obrigar as pessoas através da mídia e começar a reproduzir de que todo nariz perfeito é assim, todo rosto perfeito é assim, todo cabelo perfeito é assim. A gente precisa discutir sobre isso para justamente a gente não fazer isso entender que cada um é perfeito do jeito que é. Agora, se essa pessoa vê ou sente uma necessidade de mudança, essa pessoa hoje tem a possibilidade... De mudar completamente o seu corpo Entendeu? Eu acho que isso é Uma coisa maravilhosa E aí a gente tem que ter essa visão De que a Possibilidade de fazer uma rinoplastia Não significa que O nariz perfeito é um nariz Com rinoplastia, mas se a pessoa quiser Fazer rinoplastia, então Ela tem o um dinheiro, vai lá e faz A rinoplastia dela, porque ela já tem essa Essa grande oportunidade que vai mudar A vida dela, se esse for o grande Desejo da vida dela, né?
0: Agradeço a participação de cada um Muito obrigada por essa honra De entrevistá-los
1: Eu que agradeço
2: Por você
0: ter <risos> topado Eu
1: também. que
2: agradeço a vocês também
0: Eu aprendi muito Espero que os ouvintes aprendam também
2: é, Obrigado Qualquer coisa a gente continua Com outros assuntos porque Foi obrigado. muito bom fazer esse trabalho com vocês
1: Estamos abertas também para outros diálogos para possíveis ouvintes, outras interpretações, outras visões. Eu acho que é sempre uma construção, não existe nada acabado. Sim. Então, tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, gente. Até breve.
0: Fechou, né? Então tá bom. Feche. Beijo.
3: Oh, thank you.